0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou onde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos o Evangelho no Lar aonde sempre convidamos Jesus, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, enfermeiras, médicos, amigos espirituais para participarem conosco deste evangelho. Então vamos procurar um lugar bem aconchegante, silencioso, onde a gente pode se sentar confortavelmente e trazer para perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que seja fluidificada, magnetizada pelos amigos espirituais. E para iniciar, vamos dar continuidade à leitura do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então vamos ver o que André Luiz vem nos trazer. A lição é de número 44. Ande acima. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda a ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro. Então aqui, André Luiz está sempre nos dando, nos mostrando que sempre de algo que a gente observe no início, vê que é bruto, vê que tenha muitas vezes receio de ter vermes, problemas, depois... Com o tempo, com o trabalho, a gente consegue retirar coisas maravilhosas. Continuando. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua mensagem. A face do trabalho árduo, não temo o suor que correrá copiosamente. Centralize a expectativa das boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. E não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Então que a gente retire o nosso olhar sempre das coisas ruins. Mas ver à frente no futuro e perguntar o que que isso está querendo me dar de lição. O que que isso vai servir para a frente. O que que eu posso fazer para melhorar e sempre vou encontrar algo bom e termina André Luiz se você está governado efetivamente pelo ideal superior quer dizer, se a gente tiver sempre os pensamentos em coisas boas, em qualidades em ver sempre o melhor esqueça o amigo que desertou a mulher que fugiu o companheiro ingrato e o irmão incompreensível todos eles estão aprendendo e passando como acontece a você mesmo o que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade E a vitória do bem. Então que nós foquemos na nossa melhoria interna. Que nós foquemos nas coisas boas e trabalhar pelo bem. O resto, tudo passa. Como tudo na nossa vida passa, mas que procuremos fazer o melhor. Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e sintonizando com a espiritualidade amiga. Respirando profundamente esse hálito divino que está circulando por nós as bênçãos de Deus que estão recaindo sobre nós, pedindo a presença dos amigos leais, do nosso Mestre Jesus em nosso lar nesse momento, para que esses amigos façam uma barredura em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, tudo que é de negativo, tudo que nos prejudica. Principalmente irmãozinhos que ainda não sabem o que está acontecendo com eles e ficam em nosso lar nos prejudicando e prejudicando a eles próprios por não saberem o que está ocorrendo. Então que eles sejam conduzidos para locais onde serão esclarecidos, tratados e ajudados. Então, queridos irmãos, que neste momento Jesus traga suas bênçãos para nós nesse momento de Evangelho no Lar, para que possamos, além de aprender, assimilar as lições que o Evangelho dele nos traz, pratiquemos o seu Evangelho de amor e de luz para todos aqueles que compartilham conosco nesta vida abençoada. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre. Então, irmãos, eu trouxe para nós uma página do Fonte Viva, E é muito bonita, ela é lá da página 41 do item 13, que fala: Ergamos-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, Lucas. E diz então, Emmanuel, que esse livro, Fonte Viva, é de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, né? Então vamos ver o que que o Emmanuel nos diz. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, Resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Sabemos que essa parábola do filho pródigo é muito interessante e nos traz diversas lições. O filho pródigo é aquele que morava na fazenda junto com seu irmão e que trabalhava com o seu pai. Mas teve um momento na sua vida, eu estou resumindo meus amigos, é, houve um momento na sua vida em que ele pensou e ele quis sair pela vida e aprender outras coisas, se aventurar. E foi para o pai e pediu a sua herança, a parte da sua herança. E o pai conversou com ele, mas não teve jeito, e entregou a metade da herança dele. O irmão né, ficou ali trabalhando, meio cabisbaixo, observando e não falou nada. E esse filho saiu... Enquanto ele tinha dinheiro, ele se esbaldou, se divertiu, pagava as coisas para os amigos e os amigos, ele estava cheio de amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam com ele o tempo todo. Bom, ele foi ficando doente, porque ele não trabalhava, não não se cuidava. Ele vivia em festa, vivia em baderna e gastando todo o dinheiro. E os amigos, vendo que ele estava sem dinheiro, estavam indo embora. E ele começou a ficar muito doente e a perder todo o dinheiro que ele tinha. Pedia ajuda a um, ninguém não quis ajudar. A outro também não quis. Quando ele viu, ele estava sozinho, não tinha dinheiro nenhum e estava muito doente. O que, que ele fez? Ele foi pedir emprego lá para uma fazenda, uma fazenda. Ninguém dava nada para ele, ninguém tratava ele bem e ele tinha muita fome. Ele foi até comer comida de porcos estava exausto, estava muito doente, pensou na casa do pai, o que, que ele fez? Ele se arrependeu, orou e pensou assim, bom, meu pai, apesar de tudo, ele vai me aceitar, eu vou pedir para ele ser, o, eu vou trabalhar para ele. Então ele caiu em si, né? deu a consciência dele, caiu em si, teve a lição dele amarga, porque até ele ter esse, essa conscientização, ele amargou muito. E ele pensou assim, meu pai jamais, para nenhum empregado, ele ele deixou desamparado. Ainda mais comer comida de coxo, de porco, não. Eu vou voltar ao meu pai e vou pedir para o meu pai, não quero nem morar na casa antiga minha. Eu quero estar ali trabalhando, vou fazer de tudo, mas tenho certeza. E ele assim voltou. Quando ele voltou, o pai dele viu ele de longe, mandou fazer festa... Ficou feliz, né? preparou carne, fez uma festa com ele. O outro irmão ficou todo enciumado, onde já se viu, pediu dinheiro, foi, acabou. E o pai recebe ele dessa forma, né? todo feliz. Como era possível uma coisa dessa? Aí o pai vem falar com esse irmão revoltado. Ele abraçou o filho dele, o filho dele falou assim, esse filho pródigo, né? Não, pai, eu não quero morar na casa, eu quero, olha, eu agradeço muito, mas eu quero trabalhar, eu vou devolver todo o dinheiro, e eu me arrependi demais, pai, demais, eu quero trabalhar. E, E aí o pai falou, né, que feliz é esse filho que teve a consciência, que aprendeu com os seus erros e que voltou à casa paterna que será muito bem-vindo. E esse outro, que ficou todo enciumado, teve uma grande lição. Então, essa é a história do filho pródigo. Eu falei por cima, mas a história em si, né, se vocês forem procurar, é muito, muito mais profunda, muito bonita. Então, ele fala aqui né que o filho pródigo tornou-se é, é, aos braços paternos e intimamente a levantar-se. Sair daquela cova escura, da ansiosidade, para o campo da ação regeneradora. Então ele saiu daquele momento dele, que ele estava ali, ocioso, esbanjando dinheiro. Ele caiu né, na consciência dele e ele voltou à ação regeneradora, onde foi atrás do pai para trabalhar. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais, e levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Então veja bem... Todos nós somos passíveis de erros, somos espíritos ainda que ignoramos tanta coisa. E assim é e assim será. Porque nós nunca seremos o dono da verdadeira verdade, porque nós não conhecemos tudo. Né? Como diz Platão, sei que nada sei, né? que tenho muito ainda a aprender. Sempre quando eu acho que eu sei, sempre tem algo a mais que eu tenho que aprender. Então, que todos nós que erramos por ignorância por pura ignorância, por não conhecermos as leis divinas de amor e de luz, a gente erra, erra constantemente. Mas o que é importante é cair a nossa consciência e entender que tem que se levantar, errou, errou, procura se restabelecer e sigamos adiante. Foi o que fez o filho pródigo. Levantou-se e partiu, rumo ao lar paterno. E Emmanuel então fala, quantos de nós, porém... Filhos pródigos da vida, que somos todos nós, né? Depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, nós clamamos pela assistência do Senhor. De acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Então, quanto de nós desejamos tantas coisas que muitas vezes não, não é legal, mas por ignorância. Esses desejos menos dignos. E aí a gente quer ser satisfeito por esses desejos que vai nos prejudicar futuramente. E muitas vezes, quando não é atendido aquilo que pedimos, nós nos revoltamos. Mas não era o melhor para aquele momento. Continua, mano E quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo? E lá dentro, atolados... Na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que todo misericordioso se faça presente ao nosso lado, através desses divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Isso no caso seria é, o filho pródigo que caiu pedindo a Deus que que lhe restituísse tudo aquilo, que ele tivesse mais oportunidade, mas quanto mais ele tivesse, mais ele ia se esbaldar, ficar doente, nunca iria ter o real valor do significado do amor do pai, do trabalho que nos dignifica. Então, ser atendidos e exigir ao, ao nosso pai que sejamos atendidos pelas coisas que muitas vezes vão nos prejudicar e muito. Né? Então, se é verdade, no entanto, continua Emmanuel, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremos-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pelo esforço, panorama dos Simos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Levantemo-nos com essa conscientização de fazer melhor, de não ficarmos exigindo que os nossos querer muitas vezes errados pedindo para a espiritualidade nos ajudar e muitas vezes nós não somos atendidos e ficamos chateados. Então não é o melhor para nós. E que Deus, quando nós pedimos, vou lá no Evangelho, no capítulo 27, pedir e obtereis. um capítulo muito bonito que nos faz entender que o que 100% garantido que nós pedimos a Deus e Ele vai nos, nos entregar, o que Deus vai lhe conceder sempre, se Ele o pedir com confiança, É a coragem, é a paciência e a resignação. Não essa paciência e essa resignação morta, que você fica assim, não, eu vou pedir e o que tiver que acontecer, vai acontecer, eu não preciso ir atrás. Não, é uma paciência ativa, é uma resignação ativa, eu tenho que ir atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar também vai lhe conceder, olha, Deus também vai nos conceder os meios de tirar por si mesmo as nossas dificuldades, mediante ideias que vai surgir para nós através dos bons espíritos. E aí deixando dessa forma o mérito da ação. Ah, Os bons espíritos vão embutir, vão nos intuir aquilo que nós devemos fazer e o mérito pelo esforço todo será nosso. Então ele assiste, Deus assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com, olha essa máxima, ajuda-te que o céu irá te ajudar. E não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades, que a gente, todos nós possuímos. Muitas vezes é preguiça de pensar, é preguiça de agir, de se levantar. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por, por milagre sem despender o o mínimo esforço, infelizmente. Então, meus irmãos, eu achei essa lição maravilhosa, que nós ergamos, que nós tomamos a consciência daquilo que erramos, nos levantemos, se tivermos em situação difícil, coragem, pedir e obtereis. Pedir a coragem, a paciência, o discernimento, o entendimento da situação em qual estou passando. Levantar e seguir adiante. E fazer o melhor, buscar fazendo o melhor. Porque a vida, ela nos ensina e nos dá várias oportunidades. Quanto mais nós nós reclamamos, quanto mais nós ficamos caídos, quanto mais nós choramos, vai ser pior para nós. É respirar profundamente, contar até 10, 50, 100 e orando e pedindo a Deus que nos ajude a levantar e seguir adiante. Porque para vencermos, todos os que vencem, teve muita caída. E a caída, elas são lições. A necessidade dessas lições, para que a gente aprenda a ser mais forte, a ser mais firme. São os inimigos, são as dores, as caídas que nos faz sermos mais fortes, não é? A árvore, para dar mais frutos, para ser mais bonita, precisa de poda. O barro, para se fazer aquele vaso bonito, precisa ser levado no forno, precisa ser burilado. O diamante, para brilhar, para ficar bonito, precisa ser burilado. E nós também precisamos ser burilados para que um dia nós nos iluminemos. Porque nós vamos querer ser iluminados, ser pessoas boas, se nós não passamos por aprendizagem. Nós não ganhamos assim por osmose, sem fazer nada, sem ter trabalho. A gente precisa do aprendizado. Jesus, quando chegou até nós... Né, é, que foi o espírito mais esplendoroso, mais bondoso que tivemos na face da terra deve ter passado também para chegar onde ele chegou por muitos e muitos planetas com muitos aprendizagens para trazer até nós que o que vale é isso que ele está trazendo que ele trouxe que só através da humildade, só através de seja servo ao invés de servir, porque quem tem consciência de si sabe o seu valor É através do trabalho no bem, da ajuda do próximo, que a gente vai se reerguer. Ele sabia com consciência plena daquilo que ele estava nos dizendo, porque ele já tinha passado por todas essas etapas. E nós estamos passando ainda pelas etapas, a qual Jesus, há muito, 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 não temos nem precisão, ele também passou, porque ele aprendeu. Então, nessa lição de hoje maravilhosa, que possamos praticar, Erguer, pedir a Deus coragem e seguir adiante. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente. Primeiramente, a Rádio Brasil Espírita, a todos os companheiros que nos facultam essa oportunidade de levar o Evangelho e de trazer a oportunidade de nós aprendermos fazendo o Evangelho e de levar aos corações essa consolação e esse Evangelho de Jesus. E agradecer também a todos os amigos que fazem, que são meus companheiros e que fazem também esses estudos. E aos irmãos que nos ouvem, agradecemos a oportunidade maravilhosa e ficamos felizes, realmente felizes. Se levarmos aos corações dos amigos, dos irmãos, que estamos todos juntos, a consolação, a coragem para seguir adiante, de iluminar e de realmente... trazer a paz para o nosso planeta muito obrigada a todos muita gratidão a todos que Jesus nesse momento de prece venha trazer para nós a sua luz e as suas bênçãos em em cada cantinho do nosso lar que possa também Senhor esses amigos celestiais colocar em nossa água os fluidos, os remédios as vitaminas necessárias para que as células dessa água sejam modificadas, trazendo reconforto, trazendo equilíbrio para quando dela tomarmos, juntamente com esse passe fraterno que suaviza o nosso corpo, que ele equilibra as nossas células, juntamente com o nosso corpo da matéria e o nosso corpo espiritual. Harmonizando, dando luz e cura aos nossos órgãos, ajudando-nos a respirar melhor, a termos mais consciência, a enxergar a doutrina de Jesus, que é uma doutrina de amor, de virtudes maravilhosas, que procuremos transmitir, que procuremos praticar esse Evangelho que nos ilumina os passos, aprendendo a respeitar o nosso irmão de caminhada, entendendo que cada um de nós está num degrau de evolução, que procuremos sempre auxiliar com a palavra mansa que procuremos dar o exemplo de respeito de amor do trabalho no bem vibremos para iluminar os corações dos nossos governantes para que se forme a paz para que se haja paz entre as nações aonde há tanto sofrimento dessas famílias que retornam à pátria espiritual envolto de tanto de tanto sofrimento, de tanto choro que Jesus ilumine a todos esses espíritos que retornam à pátria espiritual desalentados, desarvorados que o nosso evangelho seja luz na caminhada desses irmãos que possamos Senhor iluminar os corações de todos aqueles que vêm até nós procurando agir, procurando orar e viver fielmente o evangelho de Cristo em nossos corações mudando a nossa maneira de pensar analisando e refletindo cada ato da nossa vida colocando sempre Jesus à frente muito obrigada Senhor vibra em nossos corações para que possa agir ter mais paz dentro do nosso lar e em cada ambiente que nós estivermos fique conosco queridos amigos Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada por estarem comigo até agora. Muita paz e muita luz a todos. E até o nosso próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
0: See yeah.